0: ¿Vos creés, te hago una pregunta, ¿vos crees en, en una vida después de, de este plano o vos crees que se termina acá? Te digo pues lo he hablado con negro de línea con el tema de la muerte. Lo único que me calma es este, una definición de los estoicos que dicen que cuando la muerte sea, no seré yo. Y mientras este, este, la muerte no es, soy yo. O sea que bueno, Pero bueno, no sé qué hay después, nadie lo sabe. ¿Vos qué crees? ¿Hay algo? ¿Le tenés bueno, miedo a la muerte o No. 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 No, no, no le tengo miedo al amor Cuando vos sobras y vivís acorde a tu conciencia No le tenés miedo Porque, sabes cuál es la definición? Esto es, esto es personal, mío Sí. Sabes que Cuando vos estés en el último momento O sea, en el instante previo a T grande Es decir, después cambiaste de patio ¿sabes lo que sucede? Ahí te va a pasar toda tu vida ¿Y sabés cuál es? tu infierno, que no la vas a poder corregir. Entonces, si vos no viviste acorde a lo que vos verdaderamente sentís, y eso es una desesperación, ya no lo podés corregir, ya no tenés tiempo, te fuiste, se terminó, eso es el... Es decir, viste como decía Borges, cometí el peor de los pecados.
1: No he sido feliz.
0: No fui feliz. Bueno, es eso. Bienvenidos a otro especial, el primer especial de, de la temporada de los dibujitos Sobre series de anime, un servidor de sapo Y me acompaña en esta oportunidad y en el resto de los capítulos que conformarán esta temporada La siguiente voz
1: Hola, soy Antonella de Kakurempo TV.
0: Palabras más obvias no se han dicho, Batman Y vas a resolver un problema muy particular que voy a tener mi recontra enemigo El idioma extranjero, ¿no? Vas a poder... Te voy a tener acá para. Que en realidad ese es el motivo por porque estás viniendo. Poder pronunciar la, las series como corresponde.
1: Claro, es para lo único que sirvo, para poder pronunciar bien las cosas en japonés, nada más.
0: A, a diferencia de las locutoras nacionales, yo no te voy a pagar. No vas a cobrar por eso. Oh, pucha. Vamos a arrancar esta, muy bueno, las cosas son así. Bueno, vamos a arrancar esta primera temporada con una serie del 2015 que tuvo su origen en un. En un OVA del 2013 Que se llamó eh, Dead Billiards. Estamos hablando de Dead Parade, un anime Del estudio Madhouse Bueno, la serie esta, Dead Parade eh, Está dirigida por Yusuru Tachikawa Y tengo este tema, ¿no? Casi en todos lados está de, Está eh, Enmarcada en el género psicológico ¿no? Para mí este no es Un anime psicológico, ni más ni menos Puede ser un un anime de ciencia ficción y suspenso. Pero decirle psicológico es para mí demasiado. Yo tengo, Voy a reservarlo para mis críticas personales. Pero podremos empezar eh, mencionando las impresiones que tuvimos sobre la serie. A mí la verdad que no me gustó mucho. No, no me gustó. Me parece que es una serie que sí dot, está dotada de calidad. Pero me parece muy aburrida. Pero vos vos ¿Qué impresiones tenés sobre, sobre el paraíso?
1: Yo la verdad que voy a hacer Tu oposición <ríe> En el sentido de que A mí sí me gustó, me gustó mucho Me gustó cuando la vi La volví a ver para Hacer este podcast Y la verdad es que Es muy cortita y dentro De los 12 capítulos Que son Eh cuenta, lo que tiene que contar lo justo, lo necesario y a mí me gustó, no sé si por la temática, por los personajes, pero me atrapó y cada vez que veía un capítulo quería seguir, seguir viendo el siguiente
0: sí, hay que con, convengamos en que es eh, la opinión general sobre la serie, es una serie que tuvo mucha aceptación y no conozco, quizás será muy baja la franja de personas que tengan críticas negativas hacia las mismas. Yo no creo que sea una mala producción, una mala serie, sino que eh, me pareció una serie que no, no volvería a ver y en ciertos aspectos mmm, me pareció que se tomaba demasiado en serio, pero bueno, no quiero hablar mucho de los aspectos negativos hasta que lleguemos a la valoración sobre la misma. Antes de arrancar yo... Eh, quisiera darle advertencia al quien esté escuchando, es que es una de esas series, es que conviene que no te digan absolutamente nada sobre ellas porque se va desmenuzando y conceptualizando a medida que pasan los episodios y va definiendo aspectos que si uno lo adelanta de una, en la serie se desmenuza muy poco digamos que la serie empieza como una especie de chiste no entran dos personas a un bar uh -huh. podríamos resumir que eso va a tener eh, consecuencias inesperadas en un, en un primer momento porque existe todo un juego del contraste entre el opening y la serie en sí misma en cómo la serie va develando sus propios misterios y develando cuál va a ser la mecánica narrativa de cada episodio que va a tener el juego que termina siendo muy simple pero está muy bien desarrollado eso sí el guión está muy bien desarrollado
1: de a poco te va contando Lo que va pasando, no es que te tira todo De una, y eso a mí me gusta Mucho, sobre todo el primer Capítulo, y en el Segundo eh, Te vuelve a rememorar Como el, el primero Pero visto desde otro lado Y eso está bueno Está muy bien contado
0: Sí, porque bueno, va a servir incluso Va a aparecer una excusa Narrativa, un motor narrativo Para tratar temas Dentro de la serie Y avanzar eh, El conflicto principal Por fuera de cada una de las historias de, de los capítulos particulares Porque esta es una serie Donde cada capítulo Va a, um, Va a seguir La suerte de diferentes parejas Que van a visitar al bar En cada capítulo van a, van a entrar A las dos personas a este bar Y las dos van a tener Una, una suerte diferente dependiendo de lo que en el capítulo ocurra y esto lo va a decidir un juego estos juegos son como típicos juegos de bar pero llevados no al extremo sino que pasan a tener eh, un, un elemento cuasi fantástico que no sabemos no sabemos su origen porque es, es un juego casi sobrenatural pero que tiene las características mundanas del juego que sean, que sean cartas dardos bowling y que van a decidir la suerte de los personajes. Dicho esto, ya podríamos hablar de, de la trama general. Y que uno de los temas es... Eh, porque sí, si, claro, si nosotros revelamos este es el momento en que eh, el espectador podría poner pausa y ver, aunque más no sea los primeros dos episodios de Dead Parade, los, los animes tienen esta particularidad de que desde un determinado tiempo se pueden conseguir fácil para ver ver de qué se trata, porque le estaríamos revelando el primer secreto, lo, lo, el primer misterio revelado, que es el punto climático del primer episodio, y se lo estaríamos revelando a continuación, así que este es el momento de poner pausa, si sintió interesado por la sinopsis, desde ya es una especie de isla de la fantasía, la isla de la fantasía, vos sabés qué era la isla de la fantasía? No, no tengo idea, <risas> Soy muy joven. La isla fantasía era una, era una serie donde en una isla. Eh, paradisíaca, la gente iba de vacaciones. Y era recibido por un misterioso host, que era el dueño de la isla, y su asistente, que era un hombre enano. Y todos los que lo visitaban tenían un. ponerle muy entre comillas un problema. O un asunto a resolver. O era alguien muy mezquino, una pareja que no se quería. un niña caprichoso, lo que sea. Y. En la estadía vivía en un evento fantástico que los ponía a prueba los ayudaba a ser mejores personas. Esto es una especie de la isla de la fantasía. Van a llegar estas dos personas y algo va a pasar que va a estar relacionado de, de, a cómo son y cómo han vivido sus vidas. Dicho esto, podemos decir ahora finalmente la sinopsis de la historia. Por eso me dice el misterioso, porque justamente eh, se quedar es, es una de las revelaciones del primer episodio. O sea, si uno se lo dice de entrada. Como que estaría arruinándole la experiencia de ver la serie. No sé si estás de acuerdo con eso.
1: Sí, sí, sí. Ya contás un poquito y ya develás un montón. Entonces es mejor que en este momento pongan pausa y vayan a ver la serie. Los que no la vieron porque a partir de ahora se sí vienen spoilers.
0: Muy bien, sí. Primer spoiler. Bueno, la serie... Trata sobre la trascendencia de las almas y el juicio que podríamos tener una vez muertos. ¿no? Las personas que van a este bar, Queen de Sim.
1: Estuve investigando un poquito los, los nombres de cada uno de los personajes. Hay algunos personajes que tienen eh, nombres a propósito y uno es de Sim, que es justamente el que atiende al bar, que viene de, dicen de, de Kimu, que viene de Décima y tiene que ver. Con eh, la mitología romana ¿sí? Que décima Era una de las parcas eh, Que también Aparecen en las parcas aparecen En la mitología griega, en la romana Y en la nórdica Pero están nombradas de diferente forma eh, En una se llaman las moiras En otra se llaman las nornas En otras se llaman Pero son las mismas, son las parcas Las tres y hay una que es, se llama The Sim, que es la que determina el futuro de las personas Y decide el largo, del hilo de las vidas humanas También la idea de lo que pasa entre el nacimiento y la muerte O sea, todo eso es el significado del de nombre de este personaje No fue al azar que, que lo pusieron
0: Sí, genial, y ahora me, a partir de lo que vos me estás contando se me ilustran algunas características que va a tener él cuando hablaste del hilo de la vida Este personaje que recibe a la gente en el bar, este que es un bar tipo londinense Él es una especie de barman, es un barman Pero es el host que los va a recibir, de hecho es un barman, le sirve tragos, todo No le da mucha explicación al respecto Y él en fin va a tener la habilidad de usar hilos, ¿no? O sea, hay una comparativa okay. en lo que me estás contando Y en el diseño del personaje puede usar hilos invisibles como habilidad para contener a las personas que van. Una vez que llegan las personas a este bar, no saben que están muertos, tipo, tipo sexto sentido, ellos no saben y van sin memoria. Porque lo que pasa allí es que este décimo y este, y este bar van a ser las veces de lo que en la cultura cristiana por ahí se entiende como las puertas del cielo y San Pedro, ¿no? San Pedro que tiene este especie de informe De cómo se ha portado una persona Él es el encargado Después veremos que no es el único bar Es el, el bar número 15 dentro de los muchos que existirán Digo yo porque tal vez Al tratar de acercarnos A un esquema no tan realista Pero sí coherente el, Estos bares funcionan todo el tiempo Porque funcionarían Con toda la gente que se muere Todo el tiempo De hecho después hay una descripción ...quieren que juzgar a las personas... ...y tienen un método muy burocrático... ...y establecido para hacerlos... ...quieren que someterlos a, a un juego... ...que los llevaría a un juego de bar... ...como lo he explicado... ...que los llevaría a una situación límite... ...para que puedan expresar... ...sus verdaderas personalidades... ...muy entre comillas... ...y sean juzgados bajo esa vara moral... cómo, cómo se desenvuelve... ...en esa situación límite... ...la personalidad más idónea más introspectiva de un ser humano ahora bien, las parejas que llegan al bar no son tan azarosamente elegidas sino tienen que tener una relación comparativa con lo que hayan vivido o una relación cercana que haya provocado su muerte o que esté relacionada con sus acciones en la vida en la tierra eh, lo que sí me gustó del, del. Ya podemos decir Bueno, esto vendría a ser una sinopsis. Eh, Decim solo es uno de los varios eh, jueces o barmans que van a aparecer en la serie. Después se nos revelará que hay más bares. Y que este mundo cuasi purgatorio. Tiene las características de tener. Lo vemos en los juegos, ¿no? Elementos mágicos que suceden porque sí Pero también dotados de cierta tecnología Porque ellos, eh, los jueces viajan en tren Aparecen como una, una especie de pseudo ciudad Jardines donde toman el té o sea, No son tan mágicos Si no tienen ese, ese Elemento mundano que los características mundanos en el sentido de, de una persona que come, duerme, mira a gran hermano, o sea...
1: Es como un limbo que tiene bastantes eh, lugares y apartados, que tiene un subte propio, es rarísimo.
0: Cuando tenemos que hablar de la trascendencia, casi siempre se habla de un mundo después del mundo, por eso te digo que cuando a esta serie, no me quiero adelantar mis críticas, dicen, no, 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 hay una consolidación sobre qué pasa después de la muerte, no, no, porque lo que haces es construir un mundo después del mundo, como lo hizo el Bleach con la sociedad de armas, todos los perros van al cielo con las nubecitas, con las zarpitas, o sea, cuando construís un mundo, sí, es como que en realidad no te morís, y vos te vas a otro lado donde está exactamente. o sea, nos morimos ahora, me cae un rayo y aparezco en un lugar medio que es como moreno y digo, bueno, yo ya vivía un lugar medio así ...ya está, voy a buscar laburo... Eh, ...en fin... Se, ...se configuró un mundo después del mundo... ...si bien... ...en las características del juicio... ...yo tenía una gran duda al ver esta serie... ...pero claro... ...el problema es que... ...el juicio se, se termina de esta manera... ¿no? ...o... ...alguno de los dos... ...o va a la reencarnación... ...que yo pensaba porque para los budistas... ...era la reencarnar y no que se le da al nirvana era una especie de castigo la reencarnación es algo no buscado pero en el universo de Ed Parade volver a, volver a vivir es un premio eh, volver a vivir como una persona diferente con, 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 con un alma espiritualmente muy entre comillas más vinibola que la anterior es un premio más que al vacío que es la nada misma, es la nada es desaparecer, es no, no existir como entidad en, en el universo entonces te puedes ir al vacío te puedes ir a, a la reencarnación. Y no es una condición sine qua no, no es que uno, el juez puede decir que uno va a, a reencarnar y el otro al vacío. ¿Pueden ir los dos al vacío o pueden reencarnar los dos? Eso me costó extender un principio. Vos sabés que no sé para qué fin. Porque en ningún momento quizás los personajes más importantes son los que parecieran tener... Más información, porque incluso los jueces desconocen muchas cosas de su mundo. Como los seres humanos desconocemos muchas cosas de nuestro mundo. Como por ejemplo, qué pasa después de la muerte. O qué acontece con la muerte, o qué implicancias tiene. Así, al igual que como los mortales, los jueces mismos desconocen ciertas cuestiones de cómo, fun cómo funciona su mundo. También tiene misterios. Pero hay, hay algunos jueces que saben más eh, que otros. Pero no sé con qué fin... Porque podrías mandar a todos a reencarnar y ¡Listo! O sea, ¿cuál es el equilibrio Que ellos tienen que mantener? ¿Qué peligros Tiene ese equilibrio al no Mantenerse? No nos es revelado Parecería solamente un capricho De Superpoderes superiores o de la Misma configuración social De este, este mundo limbo
1: Yo creo que es algo como Que si se merecen Volver a vivir Una vida o como si no lo merecieran, yo me lo tomo como algo así.
0: Ellos están tomando esa posición moral superior para impartir esa norma, porque si son buenos, podrían reencarnar todo y ya, no le haces nada a nadie.
1: Sí, sí, sí. Por eso, por eso es como que dicen que tratan de juzgarlos, eh, No por los recuerdos, porque tranquilamente podrían juzgarlos por los recuerdos y por los que vivieron en la vida. Y no, los hacen jugar un juego. Donde un juego que es algo recreativo Que debería ser algo que da placer eh, Los pone eh, A cada uno En una situación de Nervios eh, De desesperación eh, Para que eh, Salga lo peor de cada uno Digamos Y ahí apuntar Claro, porque también La idea es que salga lo peor Y en ese lo peor Puede salir, pueden salir cosas buenas, entonces es como que esa persona eh, emana de alguna manera eh, siempre cosas positivas, cosas buenas. Y lo peor de esa persona es algo positivo incluso. Pero eh, la idea sería como exprimirlo para ver qué sale, digamos, yo creo, de, de cada persona. Claro. y si esa, eh, en ese momento Sale algo bueno, algo positivo Bueno, entonces Te damos la chance de volver a vivir Porque, no sé Supongo que para que el mundo sea mejor O para lo que sea Porque en realidad los jueces Ni siquiera ellos vivieron Ni siquiera ellos fueron humanos Entonces están juzgando desde una postura Desde la fuera
0: Recordemos la, la Advertencia sobre spoiler no Pero Casi al final nos han revelado que son muñecos cuya alma está conformada con las personas que van al vacío. Y justamente en el primer episodio, no vamos a recorrer cada uno, ¿no? pero en el primer episodio que se llama Los Siete Dados de la Muerte, se nos presenta el concepto de la serie. Y bueno, se revela todo lo que es mucho a continuación. Entran en una pareja joven, sin recuerdo de los demás. Aparente, las características del juicio son estas: juicios barra juego los eh, jueces sí tienen la memoria de, de los que van y parte de los recuerdos van a ir dosificándose a través del juego y en el primer juego es un juego de dardos pero en donde cada uno tira un dardo puede dañar una parte del cuerpo de la otra persona hay una representación, o sea, un muslo le tirás y al otro le duele le duele ahí finalmente, bueno tiene que ver esto de las relaciones humanas, que era un matrimonio, que en realidad una tenía un amante y está embarazada, estas, estas características de culebrón mexicano con los elementos exageradísimos del anime, de los gritos y los chorros de lágrimas a mí, a mí me, me parece que termina siendo, termina hasta dando vergüenza ajena, no, termina tratando de dar emotividad y lo que me, a mí como espectador me provoca es algo demasiado exagerado y demasiado heredado de, de, de la, de, 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 del culebrón mexicano, porque estaba embarazada y era de otro tipo, pero no era de otro tipo. Finalmente, llevados en este extremo de los secretos que, guardan, que guardaban entre sí, eh, Decim decide mandar a, a la chica al vacío y al otro loco al, a reencarnar, porque la chica finalmente confiesa que el hijo que estaba esperando no era de él, sino que era un amante, algo así. Y al principio dije, a mí me pareció muy extraño, y después yo lo confirmé a esto en los otros episodios, dije, ah, pero claro, que justamente a las luces de un juicio más empático sobre lo que sucedió, parecería injusta la decisión de mandarla al vacío por serle infiel, sino alguna consideración personal por la persona para que no sienta culpable de eh, matar a su propio hijo.
1: No, claro, que yo lo, lo que te quería decir era que justo en, en el primer capítulo, en esa trama eh, la hacen un poco más profunda, no no la hacen tan simple, justamente para darle el giro de la vuelta de que ella le está mintiendo porque no solo le dice que no es el hijo sino que también has, arma todo un teatro de como si ella fuera una mala persona y que nunca lo quiso y que eh, de hecho, lo, lo tienen que sujetar a él De, de, de la rabia que le da eh, Y en realidad eh, Todo se da vuelta más tarde eh, Y yo creo que eso buscan con el, con el, primer, con el, con el primer capítulo Con la, con la primera parte Como hacerlo un poco más eh, difícil de dilucidar Para poder después darle el giro
0: Exacto Sí, 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 eso es lo que me di cuenta después y dije, bueno, ah, ahora sí. Porque justamente eh, uno de los temas y una de las cuestiones más, in más interesantes y mejor de hechas que tiene esta serie es de tomar como tema principal cuestionar el método que tiene, que tiene el bar o los jueces del bar para, para juzgar a las personas. Y en, la en el segundo capítulo va a aparecer el verdadero protagonista de la historia que viene, va a representar la mirada del espectador la mirada del espectador que por ahí ve el primer capítulo que presentan al juicio de las almas como un método infalible pero uno podría advertir con cierto grado de madurez que no es correcto que, que hay algo de injusticia en el método que es el personaje de Chizuki es un ser humano que se va a despertar en este limbo eh, sin recuerdos Pero que otro juez Otro, otro barman, un barrajuez Que se llama Nona.
1: Nona Sí, sí, también tiene Una explicación el nombre de Nona ¿eh? Eh, También es una de las tres parcas De la mitología romana Y esta es la que eh, Era la diosa del embarazo Y que predecía el nacimiento Justamente Nona es la que eh, diseña a Decim Y a los jueces Y la que hace Volver a revivir A, a esta chica A, Chi, a Chiyuki ¿es? Sí, Chiyuki eh, sí. Así que El nombre de ella también está puesto De alguna manera a propósito
0: Sí, ella va, Nona La que va a llevar a Chiyuki como asistente De Sim.
1: Es la que se revela ante el, ante el sistema Porque empieza a hacer cosas a escondidas De Oculus Que vendría a ser como una especie De jefe que está arriba De ella ¿no? Eh, y, y ella Es quien también eh, le, le otorga Sentimientos y, y cosas A De Sim Que eh, em, empieza a ser Y empieza a A poner un humana A ayudarlo eh, empieza a tomar decisiones que hacen que el sistema de alguna manera eh, muestre sus falencias
0: bueno lo curioso es que nona se presenta como un personaje en una primera instancia como un personaje que está completamente de acuerdo con las normas de, de juicio y la estructura del Ginseim y la definición que tiene de los seres humanos que empujados a sus situaciones límites develan su verdadera identidad. Que sabemos que, desde un punto de madurez, esto no es cierto, o sea, es, es algo que no es verdad, existe la... pero no es verdad en sentido cotidiano.
1: qué humano qué humano no se desespera ante la inminente muerte, ¿no? Eh, y hace todo lo posible.
0: No, no, yo digo algo más sencillo, ¿a vos no te pasó de tomar una decisión o de reaccionar de diferente manera a decir, ah, yo estaba en caliente? O oh, mirá, lo que me había pasado es que me habían echado al trabajo, sí, estaba enferma, me habían echado al trabajo, ese día me peleó con mi novio y bueno, y por eso fue
1: Tuve un mal día y de repente me están mandando al, al, vacío. <risa> a desapare... al vacío a desaparecer en lugar de reencarnar, porque tuve un mal día
0: Claro, vos, vos haces el ejemplo de la muerte que está bien, pero yo veo algo más cotidiano Está ser la víctima de las circunstancias, ¿no? Por ahí, no dormiste nada... Eh, tenés dos hijos, sos madre soltera... ¿Y cómo no me vas a responder como el orto? Eh, 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 existe eso... Es, es, lo más, es lo más ridículo el planteo que hacen... No desde hacer el guión... Sino los jueces de... De, de, este, de este... De este purgatorio... Porque es una idea muy nihilista... Empujar a la persona en las situaciones límite... Para que se vele... Porque justamente... ...en el rigor de las circunstancias... ...uno no se comportaría de la misma manera... ...si a uno le dan la oportunidad de ser buena persona... ...no... Eh, ...y eh, justamente lo haría siempre... ...y no estaría en juego la idea de... ...bueno vamos a presionarte el máximo... ...a ver si en el punto máximo... ...y no... ...porque justamente el contexto es lo que cambia la decisión... ...y el rigor de las circunstancias... ...desde ya nos encontramos con una forma muy arbitraria... ...e injusta de considerar a las personas... ...y como veremos más tarde las personas no son un momento ¿Qué pasa con la historia de Chiyuki Chiyuki, ¿cómo se dice? Chiyuki las personas no son un momento son un montón de cosas más, son un montón de, justamente lo que desmerece lo que desmerecen los jueces del, de los bares es justamente lo más importante y lo que no más nos define que son los recuerdos Nona si bien quiere cambiar el sistema la duda que tiene ella o el objetivo que tiene es establecer la posibilidad de que se pueda cuestionar la manera en la que consideran a las personas que van allí y perder ese aire tan objetivo que tienen sobre un método infalible que pareciera no ser tal por la complejidad que presenta tanto psicológica como espiritualmente una persona, que no es un momento sino es una... Una complejidad que está definida por la vida que vivió, sus recuerdos y la relación con el mundo. Que eh, en, la, en la confrontación que tienen con Oculus, que es este viejito que pareciera tener una relación cercana, lo dicen expresamente, una relación cercana con Dios, lo mencionan como Kami, uno pareciera pensar que este limbo es una construcción consciente de superpoderes originales que lo construyeron para un fin. Pero pasaría que su existencia cósmica es un poco arbitraria. Porque una vez que Oculus descubre el plan de Nona y es cuestionado por ella, él le va a decir que Dios abandonó ese lugar hace muchísimo tiempo. O sea, las cosas funcionan simplemente porque así los demandan ellos mismos. O sea, la capacidad de cambiar las cosas siempre van a... estaban. No, no hay ninguna atadura que les impida modificar la manera en que realizan los juicios. Y un poco seria. se rompe un poco el esquema que se había establecido. Eh, recordemos que este Oculus es un personaje muy, muy interesante, con aspectos muy nihilistas. Y él había traído tres normas que supuestamente los, los jueces no podían romper. No sabemos... Bueno, finalmente sí, porque si existe alguien como Nona, lo pueden hacer. En un primer momento parecería que no lo podían hacer por características propias a... a al ser mismo no, no pueden ir en contra de su propia naturaleza y la otra es que no pueden porque el castigo sería se proponería un castigo al respecto pero parecería que era todo bolazo. que eran la, las tres normas que él detalla es eh, que no pueden dejarse de juicios porque para eso existen que no pueden morir y que no pueden tener emociones porque son muñecos finalmente en el último arco este eh, se resuelve Quizá con el, el, el deseo de no ha cumplido Con el primer juez Con la capacidad de mostrar empatía Hacia hacia las personas que van al, al limbo
1: Sí, yo creo que está esto de Tratar de analizar eh, sujetos Desde una manera objetiva y Como si fueran objetos Y realmente como que Desde ahí no funciona eh, y en, en cuanto al último arco Que es la historia de Chiyuki eh, A mí me gusta mucho cómo está contada Cómo eh, muestran la vida de ella Qué es lo que le pasa Y al final la incapacidad de The Para poder juzgarla a ella Porque ya tiene un sentimiento Ya tiene cariño, ya tiene emociones eh, y tiene una relación con ella Que le impide Establecer un juicio objetivo O, o tratar de Tratarla de objeto de Tratar de ser objetivo eh, Y la, Siento que la someten como una especie de, eh, de Tortura Porque está Toda esta escena que le montan eh, Con la madre Llorando y siento que Le Infligen, infligen una culpa terrible a ella y le dan para decidir eh, y eso me parece que ya llega un momento en donde me pongo a pensar si realmente los juegos no son torturas eh, para los humanos eh, y bueno y ver qué sale, ver qué pasa y bueno y después decidimos si te mando para un lado o te mando para el otro
0: no. Sí, finalmente lo que se establece es lo que vos bien decís, que los juegos no sirven para nada. Los juegos son una situación límite para regocijo de los jueces que no establecen con, eh, con condición sine qua non una respuesta absoluta sobre el designio final que tiene que tenga una persona. Finalmente es una tortura en cuanto desde su desde el psique y desde el, la, el contexto que lo estás poniendo a la persona en ese momento va, va a actuar. Y Decim se encuentra, particularmente con el juicio de Chiyuki na, a nivel guión, ¿no? Los, los, eh, a nivel guión está muy bien llevado al extremo ya del, del cuestionamiento sobre cómo funciona ese lugar. Porque nos pone eh, a la figura del suicida. Chiyuki se mató. Entonces.. Es muy difícil en, en términos objetivos, imposible, tratar de juzgar a una persona que se suicidó porque estaba psicológicamente vulnerable. Y el suicida no tiene ganas de matarse, se encuentra con la muerte. Una, una persona que sufre suicidio no tiene las intenciones reales de matarse, sino que no le queda otra opción. Llama, en psicología llama pulsión de muerte. Y eso es algo extremadamente difícil de codificar bajo el sistema tan vetusto y radical de los jueces por eso que el guión nos pone en esta difícil digo guión porque fue pensado como arco final para tratar uno de los temas principales de la serie que eh, es la consideración de la, cómo consideramos a las personas y, y finalmente bueno lo último tal vez es que la volviendo a insistir con el tema de que la persona no es lo que demuestra ser en un momento dado, sino es toda su historia, es su historia por completo bueno, y el cierre, el cierre es bastante optimista con la promesa de un de un purgatorio un poco más con onda ¿no?
1: Sí yo creo que cambian un poco las cosas eh, The Sims siempre tuvo esta costumbre de eh, cuando conocí a una persona que realmente vivió la vida al máximo eh, Guardar los maniquís mm. y eh, disfrazarlos de, de esa persona que, que estuvo ahí Y algo que para mí marca rotundamente eh, un declive, un cambio Es cuando The Sims finalmente llora
0: Sí, bueno, se ese es se el... rompe en
1: llanto eh, eso es como Es súper fuerte Y para mí esa escena es Conmovedora eh, Y ahí es cuando Cuando él Decide tomarse el, Los juegos y los eh, Nada y, y todo lo de los bares De otra manera
0: no, Es ese punto clave Punto de ruptura que Cambia o para nosotros nos establece Establece ...todo lo que podemos haber cuestionado... ...sobre lo que sucede en ese lugar... ...está resuelto por el primer juez... ...que puede tener sentimientos... ...se puede se puede conmover... El, que, que, ...que rompe en llanto... ...y voy, quiero volver otra vez... ...para el viejo este de mierda de Oculus... ...que... <risa> no, ...no, claro, que es la, la idea... ...de que ese es un lugar cósmico... ...que tiene leyes y, eh, inquebrantables... ...y funciona de esa manera... ...porque nadie lo puede cambiar... ...cuando Oculus le dice a Nona... ...que Dios abandonó ese lugar... ...hace mucho tiempo... Le está diciendo que el tipo es como un gran hermano. Las cosas funcionan así porque ellos lo decidieron hacer de esa manera. Y él es un poco el que le hace la cabeza a todo el mundo porque eso funciona de esa manera. Pero puede cambiar. Ellos tienen el poder de cambiar absolutamente todo lo que allí sucede.
1: Sí, de hecho de parte de Oculus, dice con malicia tenemos el, el mensaje implícito de que están jugando al billar con los planetas como sí. si ellos manejar el universo,
0: ¿no? Y nada que ver, son una pieza más y al mismo tiempo ellos también están dotados de albedrío. Pero cuando alguien quiere hacer una, una organización tan burocrática, tan radical, lo mejor es decirle a la gente que, pues si usted quiere que en un lugar nunca pase nada, siempre pase lo mismo, la gente haga lo mismo siempre, usted dígale que no tiene albedrío, que no tiene capacidad de decir... Si usted convence a toda la gente que está ahí Que no tiene capacidad de decisión Ya está, Oculus
1: <risa>
0: Sí, tipo como un Big Brother Muy choto, y tiene como unos poderes Con la barba, de eso me gustó
1: Sí, sí, le succiona los recuerdos A los demás
0: Sí, sí eh, alto poder ese ¿eh? Claro, porque es un poder muy ajustado a lo, Al control que quiere ejercer En, el, en, el, en, el, en ese mundo, ¿no? Es que
1: Oculus significa ojo en latín. Sí. Así que también otro nombre puesto no tan al azar.
0: Sí, que Oculus tiene una de las características que, se, que tendría Dios, que sería la omnipresencia. No es no la omnisciencia, no puede saberlo, no, omnisapiencia, no puede saberlo todo, más sí la omnipresencia. Bueno, es una en conclusiones generales, a mí me parece una serie que está muy bien. Es una serie muy inteligente. A mí me pareció lenta en términos muy personales. Pero si uno le quiere sacar un poco de jugo a todo lo que va pasando, yo creo que está muy bien. Lo que no estoy muy de acuerdo es las opiniones generales que tienen. Yo creo que las sobrevaloraron un poco. Y es una serie que en sí misma se toma demasiado en serio. Y los mensajes no son tan profundos ni psicológicos, sino que están bien, son funcionales a la historia, no son excesivamente tan complejos como se la van a vender, porque si uno encuentra o se la venden a esta serie se la van a vender con algo súper complejo, yo he escuchado dice que te, te cambia la vida, aflojemos un poco, vamos a calmarnos como cuartos, ¿no? ¿Cómo que te
1: cambia la vida? No, yo no escuché eso porque. ¿Te, te ayuda lado? a ser mejor
0: persona, que ahora vas no, a invertir mejor en el mercado.
1: Pero no, 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 no hay que escuchar eso, no hay que escuchar. Hay que mirar y hay que uno decidir si le gustan o no las cosas. En mi caso, fue una serie que a mí me gustó mucho eh, y que no, 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 no tiene por qué tener mucha profundidad. Simplemente eh, me gusta eh, como la variante de que cada capítulo es medio eh, como una especie de autoconclusivo eh, Donde van pasando diferentes historias y cómo vas conociendo la vida de los diferentes personajes y cómo son juzgados Yo creo que eso es una de las cosas que más me gustó Y también que se ponga en tela de juicio eh, todo el sistema que, que ellos mismos están teniendo Ahí, Así que sí. eso, Esos son los puntos fuertes Que a mí me gustaron Y que por eso la valoro No, no, no hay mucha más Profundidad, mucha más eh, Cosa difícil
0: Sí, yo también estoy de acuerdo Que creo que lo más eh, Llamativo de la serie Es que, que el eje conductor Sea el cuestionamiento del mismo mundo Que ellos te presentan Tampoco es que nos dan tantas características de este universo, sino que se, se plantean cuestionar justamente el, el método. Y desde allí, se, si no, se desgastaría. Está bueno que entre historia autoconclusiva, entre personajes distintos, se, van, vayan a, como destejiendo esa idea, la vayan desconstruyendo hasta una conclusión. Eh, pues sí, Está muy bien, es una serie muy recomendable. Y tampoco es una serie que hay que prestarle tanta atención, o sea puede, puede, puede estar allí sin. La puedes ver en un momento que te, te comes una pizza, o sea, no sé, no amerita no, no tanto, nada más tiene elementos de humor y todo eso. Sí, no, no, es, no, es, no, es, no. es tan seria. No es tan seria.
1: Ah, y lo último que, que voy a agregar como frutilla de la torta es que me encanta el Open sí. Ah, no tiene sí. nada que ver. Con absolutamente nada Y me encanta eh, Tiene una buena canción Todos bailando, todos alegres Es como, que, como si todo estuviera bien y, y me encanta Me encanta que no tenga absolutamente nada que ver Y al mismo tiempo sí,
0: sí Al mismo tiempo sí no se queda resignificado Conforme pasan los capítulos Parece el opening de otra serie con otro tono Con otro género demográfico pero justamente por eso insistimos tanto al comienzo, insistimos tanto al comienzo del episodio de no develar muchos datos de la trama porque justamente incluso el opening hace un juego discursivo con lo que va a ocurrir en la serie, como cuál es la idea que quiere desarrollar. Sí, sí, muy eso. Y además el opening está buenísimo. La verdad que la está la canción, que es de radio, eh... está muy... Boom, boom, boom. Bueno, y esto es todo lo que tenemos que decir de sobre Dead Parei Dead de 2015. recordando tus redes, tanto.
1: Eh, bueno, les recuerdo que yo soy Antonella y eh, trabajo eh, en Kakurembo TV. Eh, mis redes son Kakurembo TV en Instagram. Y también me pueden encontrar en Twitch como Kakurembo TV.
0: Y si quiero escuchar algo, ¿dónde voy?
1: Ah, sí, ahora tenemos nueva, <risa> tenemos sección de podcast nueva, que es Kakurembo TV, que no importa este, existe el TV, aunque no se vea nada eh, tenemos Kakurembo TV podcast, eh, ya tenemos el primer episodio que, que grabamos así que también tenemos eso, me había olvidado,
0: gracias Es como el opening de radio, dice Kakurembo TV, pero no tiene nada que ver como lo opening de Ed igual. Es que claro, te ve, pero a una radio. Exactamente. Es que sí,
1: te, se, ve, se te promete a... algo que no te ofrece. No
0: Por último, para la próxima vamos a regresar a los episodios regulares. Con la película pendiente, La Elefanta del Mago y el retorno exitoso de mi compañero legrimista de La Palabra y nos vamos con Flyers de Bradio el opening de Dead Parade <música> Y que que un
1: Joker